0: Eccoci col microfono aperto di Sportiva, pronti a darvi la parola al 334 7730020. 0020 Citavi Filippo i primi riflessi che arrivano dalla vigilia di Juve Empoli, targata Allegri a livello di uomini: non c'è Chiesa, Miretti annunciato titolare, possibile turnover per Danilo, pensando al rischio di Fida. Ovviamente, la gara dopo non è una gara come le altre. Come Juventus-Inter che Allegri ha già messo nel mirino con eh, il presente che, però, ovviamente fa rima con tennis. E quindi, dopo già la pluridiscussa immagine delle guardie e ladri, stava volta ha scelto eh, questa eh, sensazione. Faccio i complimenti a Sinner, dice Allegri, una partita straordinaria l'unica cosa che posso dire è che se noi siamo più giovani come età saremmo Sinner e l'Inter Djokovic, quindi questo è la, uh, il parallelo a cui si è affidato stavolta Allegri nel duello eh, verbale in attesa di quello sul campo che accompagna
1: ormai da un po' di settimane Juventus 6. Eh, Djokovic però è del Milan Tra è l'altro, il terzo esatto. incomodo volendo comunque anche Sinner è del Milan mm. sono entrambi tifosi ero, <ride> quindi non so se gradiranno questo accostamento Gianni Visnadi ben trovato buon pomeriggio
0: buon pomeriggio Filippo a te e agli amici di Sportiva
1: che prima di dare la parola ai nostri ascoltatori ti chiedo una battuta su Sinner al di là de, se è più Inter o Juve del paracone di Allegri ma, poi magari parliamo ma anche e, di quello e, e, diciamo una cosa che
0: in con questa eh... Questa metafora con questo parallelo, per la prima volta Allegri non si nasconde.
1: Beh, questo è vero.
0: Perché cioè, la, la novità è questa: perché dopo tutti i favoriti loro, il Guardia e i ladri, squadra costruita per lo scudetto, noi siamo Sinner, cioè oggi Sinner è the winner. Quindi, voglio dire, mi sembra che voler recitare il ruolo di singer è una cosa molto importante a parte, a parte le battute <ride> siamo tutti contenti ovviamente perché io confesso mi sveglio sempre abbastanza presto al mattino però non accendo la televisione di solito leggo i giornali stamattina ho acceso la televisione non, mi, non sono di quelli che si è svegliata alle 4 però, però bello, cioè, è piaciuto, è stato bello è stato... Mh, Molto, molto bello, molto, molto coinvolgente, è bello avere un ragazzo così, così giovane, così, così fresco, così comunicativo, così, e eh, eh viva, se, servirà, servirà allo sport italiano, servirà all'Italia, viva Sinner!
1: Cominciamo con le chiamate in diretta per il nostro Gianni Visnadi Potete telefonarci alla 334 773 0020 per prenotarvi Oppure per i messaggi 366-084-122 Partiamo da Trento con Leonardo, benvenuto
2: Buongiorno a tutti e complimenti come sempre per la trasmissione Mi unisco anch'io ai complimenti da Sinner Perché veramente questo ragazzo sta facendo sognare una nazione nell'ambito tennistico e veramente sono molto contento. La domanda è sempre riferita al tennis, visto che voi siete più bravi di me sicuramente ad analizzare statistiche, io non ho memoria di una partita di gioco visto dove non gli sia stata concessa neanche una palla break, voi magari mi potete aiutare e... quando è stata l'ultima perché io veramente non ho memoria Eh Ciao, qui dobbiamo grazie,
1: interpellare il nostro Baldo Scanagatta, che è il nostro grande guru sul tennis Gianni È eh, troppo difficile questa domanda ecco, sicuramente è un evento più unico che raro, il giocatore più forte, eh, numero sì. uno <coughs> del mondo, il giocatore più vincente della storia del tennis, neanche una palla break in effetti è un qualcosa di incredibile
0: Sì, sono sono dettagli da da ultra specialista evidentemente e da anche ultra appassionato di statistiche credo che conti il risultato, credo che conti il fatto che nelle ultime eh, quattro volte che si sono affrontati nello spazio di due mesi si ne era vinto tre volte, era atteso eh, sul 3 su 5 ha vinto nel 3 su 5 quindi voglio dire poi la prossima volta potrà vincere Djokovic però oggi di sicuro al di là di come andrà la finale Sinner è con questi cioè se non vincerà questo slam può vincere quello dopo cioè ormai è è arrivato lì Mm, e non c'è arrivato per caso poi voglio dire palle break non palle break contano per le statistiche Eh, a noi a me personalmente interessa poteva anche concedergli eh, un servizio per set basta che, basta che lui gliene, gliene toglieva uno in più per vincere la partita come ha fatto e, e, è bello poi voglio dire dirò una banalità perché è quello che vediamo tutti il come parla alla fine cioè un ragazzo non è un ragazzo normale perché non si può essere normali alla sua età e avere tutta quella pressione addosso avere tutta quella eh, quell'esposizione però come lui la gestisce è è proprio un un ulteriore segno di di grandezza vorrei dire di predestinato ma non è vero non è un predestinato il lavoro l'ha predestinato il lavoro l'ha portato dove dove sta arrivando stiamo vivendo una una, una, un, un'esperienza bellissima siamo diventati tutti tennisti perlomeno a, a guardarlo e a tifarlo e viva, speriamo che duri molto
1: 334 773 0020 per parlare del microfono aperto di Radio Sportiva con Gianni Visnadi, Davide da Sassuolo buon pomeriggio
2: sì ciao, buon
0: pomeriggio, complimenti per il programma mi volevo aggiungere anch'io ai complimenti a Sinner perché
2: è veramente grandissimo la mia domanda però, ehm, sono tiposo milanista, è sul mercato del Milan Cioè si è sempre parlato di un Milan di difficoltà soprattutto
0: in attacco e eh, vabbè, in difesa in questo momento Perché gli infortunati Calulu, Tomori e il rientrante Ciao eh, Insomma
2: sono mancati e mancheranno ancora per diverse partite Però non mi sembra che il Milan si sia attivato come magari ha fatto il Napoli sul mercato in modo significativo Volevo sapere un po' la vostra opinione se è una squadra che comunque pensa di arrivare in fondo con la rosa che ha oppure se deve fare qualche intervento necessario.
1: Grazie. Grazie a te per averci chiamato, Gianni.
0: Ma è chiaro che qualche intervento lo, lo deve fare, non è ancora il momento di dire lo doveva fare perché il mercato non è ancora chiuso, però è già palesemente in ritardo. Poi ci sono state delle contingenze. Eh, partite relativamente facili in campionato, appena però la strada si è diventata un po' più difficile in Coppa Italia c'era una una piccola salitella, il Milan è rimasto lì eh, con tre difensori infortunati, il rientro di Gabbia che ha ha giocato bene due partite ma voglio dire, eh, Gabbia ha giocato nel Milan tutta la vita, non è che andando sei mesi se no ma tutte le squadre italiane li mandino in prestito al Villarreal dove peraltro giocano poco e tornano tornano fatti e finiti no, Milan ha dormito sul sul mercato soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo
1: con Filippo Baffa e Andrea Capretti c'è Michele Baragatti in regia Marco Rosignoli e Lorenzo Falconi a lavoro in redazione, Gianni Visnadi che risponde alle domande degli ascoltatori al 334-773-0020 nel giorno in cui Sinner raggiunge la finale degli Australian Open, si giocherà il titolo domenica contro Medvedev in corso le conferenze stampa di vigilia per la nostra Serie A Pioli ha detto Amo Amoleau è un genio che ascolta, un artista la, la sua definizione conferenza anche per Allegri verso la sfida della sua Juve con l'Empoli, Chiesa non è disponibile devo decidere se schierare Danilo da diffideato. Eh, Ripartiamo da Torino, da lì ci telefona. Alessandro, benvenuto.
2: Sì, buon pomeriggio. Io volevo fare una domanda inerente al servizio che c'è stato sulle Iene per quanto riguarda gli arbitri e il VAR. Una considerazione, volevo sapere cosa ne pensavate. Nel senso che comunque... Il VAR è stato messo per eliminare a zero gli errori arbitrali. Però anche nelle varie trasmissioni televisive post partite, comunque i servizi che si fanno sono gli stessi che si facevano prima quando il VAR non c'era. Varie lenti di ingrandimento e quant'altro. Per cui la mia domanda è questa. O si applica una tecnologia totale? che quasi vada a sostituire l'arbitro c'è un meccanismo tutto elettronico o a suo punto era meglio prima senza VAR perché tanto le polemiche sono le stesse e forse probabilmente prima del VAR con il beneficio del dubbio, dei vari errori guardialini, arbitri che c'era secondo me il calcio era anche un po' più spettacolare, un po' più bello un po più, un po' più vivo ecco, questo è quello che penso e una seconda domanda, volevo chiedere cosa ne pensa dell'operato di Allegri fino ad oggi, considerato gli anni dei vari zero titoli grazie, vi ascolto per radio
1: grazie, grazie Alessandro per averci chiamato
2: allora, sono due belle domande,
0: mi permetto di dire ad Alessandro nel senso che il, il VAR intanto eh, diciamolo la verità è, è stato introdotto per ridurre il numero degli errori, non credo che ci fosse la presunzione di portarli a zero e, e forse questo obiettivo è stato centrato perché mh, sicuramente errori in, ce ne sono di meno, eh, però è chiaro che eh, non sono di meno le polemiche, Perché proprio perché c'è il VAR, proprio perché c'è la moviola in campo eh, detto tra virgolette ma questo dovrebbe essere, questo è eh, finiamo per fare il processo al al VAR, la moviola al VAR più che fare la moviola a rigore dato o non dato e e lì allora nascono delle cose che sono, eh, delle polemiche che sono ancora più grandi perché se è comprensibile che l'occhio umano all'occhio umano possa sfuggire qualcosa eh, lo diventa molto meno quando sfugge a più persone, alcune delle quali il VAR e il cosiddetto AVAR, l'aiutante del VAR, stanno davanti a un monitor. Ecco che quegli errori sono non, non facilmente spiegabili. Eh, il calcio è questo però, Alessandro, e anche a me, l'ho detto tante volte qui a Sportiva, anche a me piaceva di più il calcio senza, senza VAR. Pur con i suoi errori e se, se, se non c'è malafede io sono disposto ad accettare gli errori, così è un po' più dura sinteticamente su Massimiliano Allegri a oggi il suo bilancio a oggi è negativo, non credo che si possa dire diversamente perché ha fatto due stagioni senza eh, titoli come ricordavi tu nella domanda ha fatto due anni eh, mercati faraonici andando a prendere eh, nel tentativo di fare il cosiddetto instant team, giocatori a fine carriera grandi eh, contratti e tutto, poi all'improvviso perché ci sono state delle difficoltà economiche eh, quest'anno ristrettezza niente mercato o quasi eh, deviazione sui giovani in seguito anche, soprattutto agli infortuni o a a problematiche extra calcio, vedi caso Pogba, e e quest'anno bene, bene, applausi, molto bene, perché la Juventus sta crescendo, la Juventus è all'altezza dell'Inter non soltanto come classifica ma anche come ambizione, però se la domanda è su questi ultimi tre mesi promosso ma se la domanda è sugli due anni e mezzo no, non è promosso, no, non credo che possa arrivare al 6, ma non penso che ci sia nessuno che lo possa dire
1: Andiamo da un altro ascoltatore ci aspetta da Pavia Andrea, benvenuto su Rale eh, Sportiva
2: Grazie, eh, buongiorno a tutti e buon lavoro eh, volevo fare due domande sui temi diciamo caldi di questa settimana eh, volevo chiedervi quando e se in Futuro eh, quando, però, perché sono problemi che si trascinano da anni. Eh, se potrebbe essere per il futuro un'idea creare eh, la classe arbitrale di professionisti come i calciatori, magari è una domanda che è già stata fatta. E soprattutto la cosa che mi preme di più, quando chiuderanno le curve in tutti gli stadi per lasciare godere lo spettacolo a chi è davvero sportivo. Ciao a tutti!
1: Grazie, grazie, Andrea per averci chiamato.
0: Chiuderanno le curve, per chiuderanno le curve presumo che si intenda
1: ai gruppi ultra. Sì esatto, credo al tifo organizzato.
0: Eh, Al tifo organizzato ma organizzato in senso ultra perché poi c'è il club eh, di di amici che partono per fare la trasferta, non necessariamente devono averci tamburi o devono averci... Sì certo è vero, è vero. Eh, quindi ci si, ci si può organizzare in quel senso? No? Senti, credo che questa sia la, la domanda. Eh, non le chiuderanno mai, mi sembra abbastanza chiaro che non le chiuderanno mai perché sono, sono entrate nella cultura del nostro calcio, ma credo che le abbiamo esportate in tutta Europa, mutuandole magari eh, da, 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 da altri paesi. Ma, ma, ma ormai è un fenomeno diffuso, ce l'hanno tutti gli ultras, eh, si tratta di, si, di, di, di riuscire a, a, a gestirli, di riuscire a contenerli, però siamo molto spesso, e sono d'accordo con, eh, con la domanda quando dice chi vuole vedersi la partita in Santa Pace, molto spesso questo, questo tifo, eh, come dire, esce dai canoni del sostegno alla squadra e, e va a, a nuocere al resto del pubblico quando non alla squadra stessa. Abbiamo episodi di, nel passato. di di società che venivano taglieggiate dagli ultra Eh, se ci potesse ripartire da capo sarei sarei d'accordo con te facciamolo senza ultra ma non si riparte da capo e quindi gli ultra ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere dobbiamo soltanto in qualche modo eh, sperare sperare che che non, eh, non, non, non facciano... Non prendano troppo potere, ecco, non prendano troppo potere. L'altra domanda era su.
1: Allora, l'altra domanda era sugli arbitri. Eh, professionisti, ah, gli arbitri
0: professionisti. Ma, ma gli arbitri sono già dei professionisti di fatto. Non cioè, sì, lo loro... sono la...
1: formalmente, ma appunto ma si allenano tutti.
0: Si allenano tutti i giorni, fanno le trasferte, vanno in giro, gli internazionali vanno in giro durante la settimana. Se ci avessero un altro lavoro vero. eh, non non potrebbero permettersi di far quello guadagnano anche un sacco di soldi il problema quindi non credo che sia necessario cambiare questo status quello che dovrebbe evidentemente cambiare crescere è un po' la selezione, la selezione alla base adesso sono sono arrivati in io io non non li conosco gli arbitri delle serie inferiori perché non le guardo le partite delle serie inferiori e quando mi capita lo faccio direi in maniera molto distratta ma parlo di serie C eh, piuttosto che campionati giovanili che a volte passano in televisione e guardo Però, però ci sono troppi arbitri che arrivano in serie A che non dovevano arrivare in Serie A cioè l'arbitro che ha arbitrato la finale di Supercoppa eh, non non lo so non non mi sembrava pronto per quello, perché ha preso delle decisioni eh, che non erano difficili da prendere lui le, le ha sbagliate, le ha sbagliate tutte quindi mi sembra cioè se diventa professionista Rapuano diventa più bravo no Facciamo arbitrare in alto gli arbitri più bravi.
1: Andiamo adesso in eh, Germania, tanti ci ascoltano anche via streaming dal sito www.radiosportiva.com oppure scaricando l'app sugli smartphone. Antonio da Stoccarda, benvenuto.
0: Salve, buon pomeriggio. Io mi presento, sono un tifoso interista. Eh, ho un canale YouTube denominato Antonio Angolone d'Azzurro in cui mi diletto a fare video, tra i vari video faccio anche analisi pre, post partita, mi diverto un po' con la tattica e eh, nella, per la partita Fiorentina-Inter avevo indicato
2: in il possibile uomo chiave per l'Inter visto che la Fiorentina eh, lascia tanto spazio alle spalle in, uh, quando si trova in fase di non possesso. Volevo sapere se il vostro ospite era d'accordo e se secondo lui Prattisi potrebbe essere
0: un, un giocatore eh, chiave, potrebbe decidere lui la partita.
1: Grazie Antonio per averci chiamato. Gianni. Prattisi è un giocatore
0: che dire, è, è un quasi titolare della nazionale italiana, più titolare della nazionale italiana che nell'Inter. Eh, Nell'Inter ha giocato poco quest'anno, ma perché davanti a lui ci sono due giocatori... Eh, più forti più pronti eh, può essere sì mh, decisivo eh, perché i colpi li ha anche se la maggior parte dei suoi gol mi pare tre dei quattro gol che ha segnato li ha fatti da subentrato eh, non eh, può essere ma io penso che intanto l'Inter farà fatica a Firenze farà fatica e, e se devo pensare a un giocatore più decisivo c'ho cioè meno fantasia e penso ai due attaccanti in particolare Lautaro cioè, se devo dire cioè, la domanda è Frattesi è decisivo può darsi ma, è, ma io penso di più Lautaro di, di, di Frattesi qualcuno mi può dire eh, hai scoperto l'acqua calda può darsi però, però è quello che penso ecco. cioè, è più facile vincere le partite con, 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 con Lautaro che con Frattesi
1: Andiamo anche con qualche messaggio per il nostro Gianni Visnadi, 366-084-122, eh, ci scrive un ascoltatore, eh, Visnadi non crede che l'Udinese cedendo Neuem Perez sia una seria candidata alla retrocessione? Già la difesa fa acqua e finché non rientra Bicio marzo, giocherà, eh, avrà solo difensori che non hanno mai fatto la Serie A.
0: Beh, è una giusta osservazione ma io penso che quando gli ricapita che gli fanno un'offerta del genere per un giocatore che onestamente a me pare che non li valga tutti quei soldi e, 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 se, e se invece andrà a Napoli e farà il titolare e farà benissimo, chiederò scusa dirò che mi sono sbagliato ma a me sembra che De Laurentiis in quello e non soltanto in quell'acquisto abbia voluto semplicemente dimostrare che si muoveva ma onestamente che sia tanto meglio di Ostigard io quando ho visto giocare Ostigard, eh, mh, non, voglio dire, Perez, eh, no, ma, ma, ma forse sfugge a me perché ci sono mh, molti che parlano di grande acquisto e allora avranno, avranno ragione loro. Secondo me non sposta la, di, di niente la cifra tecnica del Napoli.
1: E poi c'è chi ti chiede, eh, come Andrea da Verona, che opinione vi siete fatti sul mio povero Ellas. Sul più bello stava per entrare una una nuova proprietà, hanno sequestrato le quote. C'è un altro ascoltatore che ti chiede se secondo te, eh, anzi è Teo da Pavia, non lo tifo ma mi auguro la salvezza del Verona. Squadra depredata di tutti i migliori elementi nell'indifferenza generale senza nessuna tutela.
0: Mi sembra che ci sia un gran professionista che sta facendo un gran lavoro perché l'allenatore Baroni che già ha fatto bene a Lecce due anni è andato a Verona e penso che non si aspettasse questa grana che gli è capitato io onestamente non so come ha fatto a presentare la squadra a livello dell'ultimo mese Verona rischia seriamente, l'ho già detta questa frase ma ne sono assolutamente convinto rischia di falsare il campionato perché chi ha giocato col Verona quando aveva tutti i giocatori ha giocato contro una squadra adesso a forza di due a settimana stanno vendendo tutti e quindi cosa pensiamo? pensiamo che la proprietà abbia guai più seri della salvezza pensiamo che bisognerà vedere quei pochi giocatori che arrivano che arriveranno chi sono, cosa faranno li conoscono solo loro che li comprano, io perlomeno non li conosco. E non lo so, a me onestamente il, il destino del Verona sembra scritto, ma scritto autoscritto.
1: Vediamo, vediamo se eh, scoverà e troverà qualche altro coniglio dal cilindro il, il Verona, il suo direttore sportivo Sogliano e poi giustamente sottolineare il lavoro difficile davvero che si trova ad affrontare il mister Marco Baroni. Grazie a Gianni Visnadi, ciao Gianni a presto. Ciao Filippo, buongiorno a tutti.